0: Amundette. Jeg kan Jeg at det en jingle, og det er en jingle for Radio 4. Du lytter til programmet Dagen i Dag, og mit navn er Jens Folmer Jebsen. Og måske hedder du uh, hermand og bor i Helsingør og har blodtype O resusnegativ. I så fald så er du i hvert fald heldig i forhold til corona, da man har fundet ud af, at dem, som er o, har O som blodtype, de bliver mindre hårdt ramt end andre blodtyper af coronavirusen. Eller måske så uh, bor du i Esbjerg, hvor dine forældre, måske for 43 år, 23 dage siden, besluttede, at du skulle hedde Irmelin. Måske du gør det, øh, men i dag kalder du dig bare Irm. Alt er i orden med os. Du skal vide, uanset hvad du hedder, uanset hvor du bor eller du foretager dig, så er du velkommen her i programmet. Velkommen til Dan i dag, program, hvor dans gæst er vores nyhedsredaktør. Han hun vælger simpelthen de mest 10 mest tankevækkende nyheder fra det foregående halvedøgn, faktisk fra natten om morgenen her. Og øh, det glæder vi os meget til, men først så skal vi lige høre... Og når dagen i dag byder vores gæster og vores lytter velkommen, så gør vi selvfølgelig altid med en herlig sang på læben. Ja, velkommen til dagen i dag, hvor min gæst er Louise Pedersen fra Jyllandsposten, kulturredaktør på Jyllandsposten, siden februar.
1: Siden 1. februar, Siden 1. Ja. 1. februar, ja, så det så føles helt nyttigt nu.
0: Det er helt nyt, nu, og du har også været med i, at, at, at uh, avisen er flyttet fra Viby, den gamle, kendte, store betonbygning Nemlig. derude, ned på havneområdet, nede ved Aarhus, ved ja. ja, jeg nåede
1: lige at være i Viby i tre uger. I, i, i det gule murstens byggeri, parcelhusbyggeriet Så blev derude. Danmark ramt af? Ja, så blev, så blev Danmark ramt af corona ja. og sådan noget. Så det har været en lidt omtumlet start, kan man vist roligt sige. Ja.
0: Men øh, nu sidder du nede i bygningen igen i, ja, i Aarhus, det jeg er. I ja, er det godt at være flyttet, tænker du?
1: Ja, det er det. Det er et fantastisk hus, vi er flyttet ind i. Ja. Altså, jeg mener, alene udsigten, og, altså det er noget helt, helt andet end, øh, end lokalerne ude i Viby, som også havde sin egen øh, antikverede charme. Ja. <laughs> men, men jeg synes, det her meget moderne, luftige byggeri, øh, som samtidig også har noget træ og noget organisk og sådan noget, det er ikke sådan et stålmonster. Ja. Det er meget, meget fedt at arbejde i.
0: Og så må man også sige, at den gamle bygning er også, også belastet af er mange ting, altså, og der er sikkert stadigvæk sikkerhedsforanstaltninger, men det var nærmest fordragt det. Er dag, med det. Altså
1: Sikkerheden er lidt mere usynlig. Den er der stadigvæk til stede, selvfølgelig, det lever vi med, men, øh, men, øh, men den, er, den er ikke knap så synlig, som den var ude i Viby. Ja.
0: Det, men så skal jeg så huske, at det er ikke kun i Viby, øh, øh, i Jyllandsposten, det foregår. Så vi kan forstå, at vi så, så er ved at udvide jeres habitat på en eller anden måde også til herning.
1: Ja, ja vi, vi, øh, vi er i gang med at etablere en, en lille øh, redaktion i herning. Øh, fordi det er jo også et vigtigt område for os, øh, og der sker så meget spændende derude på de kanter, så, øh, så vi vil godt øh, spille en større rolle, også, øh, også på herningkanten.
0: Og det er ikke, når, når siger du men, og, og, vi spiller en rolle ved herningkanten, men det er jo det er mere en kultur, du bare står for os, ikke? det er også sport, som er også stor i herning overvejen for eksempel. Ikke?
1: Jo, jeg er også, og det er sådan forholdsvis nyt faktisk, så er det først noget, vi, vi sådan for alvor kommer til at arbejde med i mandag i uge 44, og, og lave en ny redaktionsboble på Jyllandsposten, som består af, af kultur og sport, og så det emne, som vi kalder vores liv der vi sådan for alvor kommer tæt på danskernes øh, tilværelse.
0: Som hverdagstilværelse, ja. eller hvad, den måde, man bor på og indretter sig på, man Ja, vi, vi, og vi taler meget og... om det
1: der med, øh, grænse, eller det, forskellen der er på at se på, på danskeren som borger, den der stemmer til valg, og så som menneske, den der træffer personlige valg for sit liv, hvor man bliver skilt, hvor mange børn man, man vil have, øh, hvilket flyselskab man vælger at rejse med. så sådan hvad man nogle... forbruger også, det er ja, også en del altså af det. Er. individuelle, menneskelige valg, det er det, vi vil prøve at sætte fokus ja. på.
0: Men, men øh, Jyllandsposten skal vel det er ikke hele Danmark, eller hvad? Vi skal
1: dække, Vi er... Jeg tror... Eller det er vi. Vi er den eneste landsdækkende avis.
0: Ja, vi, vi. Er. det er godt. Jeg husker, da jeg var barn, der fik vi jyllandsposten ind i døren hver morgen. Men det var det nærmest... Kun lige den nærmeste omgang, oh, der skete i, ja. At der var nogen, der fik det. Og selvom vi hedder jyllandsposten,
1: ja, ja. så er vi lige så meget sjællandsposten og fynsposten ja. og oprundholmsposten. Ja, posten og alt
0: muligt. Og I var, <laughs> havde også et stort, stort, hvad hedder det, indtog i København på et tidspunkt, ja. som var, ikke, og gjorde bemærket derovre. Ja, ja. Men det var før og vi er din også, tid. Ja, det er
1: jo også jeg skulle også lige at sige, det er jo ikke kun dansk, det er jo også internationalt. Det er jo også vigtigt. Det er også <laughs> at vigtigt at sige, det perspektiv det. Ja, ja, det er det, klart. Det, ja. det, det må man
0: sige, det ja. er en der viser som også beskæftiget med internationalt. Ja. Men men det var før din tid, at man lavede det store fremstød København. Ja. Så hvad er, du lige har lavet tidligere, det du, du er simpelthen en medieperson.
1: Ja, altså jeg har jo jeg har beskæftiget mig med journalistik øh, i hvad efterhånden 25 år, men øh, men i henholdsvis DR og så i TV2 regionssystemet. Det vil sige at jeg har været jeg har arbejdet for licenskroner hele mit journalistiske liv. Så det her det er min første erfaring med hvad skal man sige, den sådan mere forretningsorienterede journalistik eller forretningsbaseret journalistik. Ja,
0: og hvad er det synes du?
1: Jamen det synes jeg er mega interessant, og det var faktisk en del af mit motiv for at søge uden for de trygge licensrammer. det var faktisk at se om nogle af de eller de ideer man har om hvilket indhold der skal prioriteres og hvad der virker, om det også virker når man skal når man skal kigge på om der er en bundlinje i det. Ja, om det kan bære. Ja, om der er en forretning. Og jeg har stor, stor respekt for alle de journalister, der arbejder på licensfinansierede medier, der bliver lavet så meget godt indhold, men, men jeg synes også, at man stikker sig selv blå i øjnene, hvis ikke også man erkender, at der er en vis sovepude i det, ja. som ikke findes derude, hvor, hvor det er mere forretningspræget.
0: Så du, vågner, du møder på at arbejde med store store øjne hver dag?
1: Fordi, det gør jeg, vi skal, skal skabe noget. Vi ja,
0: <laughs> ja. har jo så heldigvis faktisk sammen med politikken jo en meget god uh, hat oven på det hele. Ikke? I, det er en meget stærk uh, organisation, der er det? Jo, det er der, det. J.P. Politikens Hus. Der, ja. ja. Godt. Vi skal, vi skal, hvis, du er jo redaktør, så det er dig, der ligesom har fået, uh, det vil du få fået uanset, du har været glad, men nu, vi glæder os til, at du skal være redaktør der. En redaktør ja. redaktør redaktør for de 10 mest tankevækkende nyheder. Og vi skal lige have det her skub bag, så vi kan komme ordentligt i gang. Ja, det er Louise Petersen som er dagens gæst, Jyllands Postens kulturredaktør, og på 10. pladsen der har du valgt en nyhed som handler om mad.
1: Ja, det har jeg.
0: Og om at konkurrere på mad. Konkurrere på mad. Ja. ja, det
1: er den her nyhed om at at de gør klar til at booke kystdåb, hvor ja. Ronnie Veksøe-Mortensen, den danske kok, er med. Ja. Og grunden til at den nyhed sådan springer jo inde på mig. Det er måske også fordi, jeg selv er sådan en lille smule hvad skal man sige, bagstræberisk i forhold til sådan noget gummi-mad. Alle taler om Michelin-restauranter og 12 serveringer og sådan noget, og jeg har simpelthen så svært ved at få mig selv til at prioritere at betale 4-5.000 kroner for det, man kan kalde et måltid. Så, og jeg forstår godt, at jeg har stor respekt for den kæmpe indsats, der ligger bag at nå det her niveau på madlavning, men, øh, men for mig øh, der er det så svært at prioritere det og at sige til sig selv, at man vil bruge 4-5.000 kroner på et måltid på en øh, Michelin-restaurant, øh, fordi jeg altid som vestjyde vil komme til at tænke på, hvad jeg ellers kunne have fået for få, de penge.
0: Ja, ja. Så, så hvordan går du ud og spiser?
1: Jamen øh, det, det tror jeg, det, det er sådan, altså nu har jeg jo haft børn, jeg har tre børn, så, og de er blevet store nu, men, øh, men jeg må erkende, at jeg har spist meget på Jensens bøfus, altså ja. rigtig meget på Jensens bøfus ja. og også noget på McDonald's og sådan noget, fordi det kunne børnene lide, og det var nemt.
0: Det var nemt at
1: når jeg skal ud og spise med min mand eller sådan noget, så, jamen, så, så er det jo sådan lidt bistro-restauranter, og, 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 hvor, hvor selvfølgelig regningen kan det godt komme til at lyde på omkring 1000 kroner nogle gange. Men, men
0: ikke de der 3-4-5.000 kroner. Jeg ja. synes
1: virkelig, det er svært. Altså, jeg synes, det er svært at, at overtale mig selv til at bruge så mange penge ja. på at spise.
0: Nu har vi jo en, en god, god erfaring hen de seneste år med Kustø over med danske kokke, der har, der har deltaget for eksempel. Mm -hmm. Kjendt Toft Hansen, som er på Svinklød Hotel nu, som jo fik en på over. Altså, vi havde vandt simpelthen guld en guld på det hedder, et eller andet. Øh, og så er nogle spørgsmål fordi jeg har lige fået at nu, så nu siger jeg det. Ja. Øh, det er, at, øh, at Kenneth er bror til de to håndboldspillere, Torf Tansen, og til søsteren Torf Tansen, som også er kommet på håndboldlandsholdet nu her. Så han har valgt den anden vej, end de andre har. Men han har altså vundet det, og så har Rasmus Kofod i København også vundet det. Hvad tænker du om det der med at konkurrere i mad? Nu konkurrerer i de andre brødre i håndbold, men han konkurrerer så i mad.
1: Jamen altså, jeg synes jo, at der er jo stort set grænser for, hvad man egentlig kan konkurrere i. Og jeg synes da, det er fantastisk, at vi har nogle kokke i Danmark, sådan en lille nation, som vi trods alt er, der kan komme med helt deroppe på gastronomiens absolute tinde og være med til at konkurrere om de her priser. Men som sagt så, ja, jeg, 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 jeg har svært ved at identificere mig med det der med, at mad skal være så... Altså, det der med at man knap nok kan genkende den mad man spiser, synes jeg nogle gange kan være sådan en lille smule øh, svært. Men jeg har, som sagt, jeg har respekt for folk der nørder i det hele taget. og det her det er jo en ekstrem form for madnørderi, hvor man går helt ned i nogle smagsdetaljer detaljer og nogle nuancer, og man siger, og visu, hvor meget kan man detaljer, egentlig, ja, ja, hvor meget kan jeg varme en pære før den forkuller, og kan man så stadigvæk spise den og sådan noget. Altså det er jo fascination. det er bordet af fascination. Ja. Øhm, så, øhm, så jeg synes at det der, det er da alt er at der er nogen der vil bruge så meget tid på det.
0: Ja. Men måske, at du skulle prøve det en dag. Og ja, men, at måske, måske er
1: måske nogen, der vil give mig, give mig det. Måske at din, din
0: chefredaktør og sige, at du skal ud og anmelde sådan en. Ja, uh, men det, det er jo svært ja.
1: at anmelde, hvis ikke, hvis ikke rigtig man forstår så det har på de nuancer. Det, det, det kan
0: godt være, at din kok, der har brugt hele sit liv på og som det her tilfælde med Ronny der har brugt otte måneder eller hvad lang tid på at lave den samme ret for at blive dygtig og dygtig til at lave den så kommer der en, der ikke ved noget som helst om det, og bedømmer, det, men... Så
1: kommer der en ind med fire tog fra Herning ja, ja. Og ved til at anmelde det. det er nok ikke ja, så godt. Nej, det
0: er ikke så godt. Men Vi må sige, at det med mad og michelin stjerne er noget, der er kommet hen for de sidste 15 år i Danmark. Fordi det var jo det var næsten umuligt at få en michelin stjerne i Danmark tidligere. Ja. Det var heller ikke noget, vi snakker om, gik så meget op i. Men det er som om, at det, vi har fået penge nok til at gå op i den slags ting også. Og så er det faktisk, som faktisk næsten som en skoldeskid, skid øh, rundt for at skulle have Michelin-restaurant og lobby, for at skulle have det. Nu er der også kommet nogen. Ja. Og, det, og det er måske også med til at så altså niveauet lidt i hvert, tro selv at man prøver at konkurrere lidt på, øh, hvor god man kan blive til at lave mad.
1: Ja, jeg tror ja. også, at det, der er de der sådan helt særlige restauranter, og gør jo også, at resten af det følger restaurationsmiljøet op. følger med op og ja. opper sig lidt. Så, så på den måde er det jo godt for ja. hele restaurationsmiljøet. Øh,
0: jeg vil så lige sige, at jeg har været på en træstjerne i øh, Paris. Jeg mm. blev inviteret af min kæreste. Øh, og det er faktisk meget uformelt. Altså næsten jo, jo højere stjerne her, jo mere uformelt bliver det på en eller anden måde, fordi ja. jeg har så meget styr på det. Så der, der er tid til også at være sjov og til at... Og gøre nogle andre ting, så det er ikke, det er ikke bare sådan stiv flip det hele sammen. Det
1: synes jeg er meget fint at høre, ja. fordi ja, nogle gange så er det der med at blive forstyrret hele tiden, mens man spiser, er jo også noget særligt ved dyre restauranter. Det er også der, at der kommer hele tiden nogen, der vil fortælle dig noget. Ja, ja. Det er jo ikke et sted, hvor man sidder og fører en samtale Nej. egentlig.
0: Jeg beder nogle gange folk om at sige, det er fint lang. Jeg smærer mig lige til, hvad der. Er. Vi snakker om ja. bare lige få det. Men der er nogle regler sådan noget med, at hvis du taber din serviet, så bliver den samlet op, eller hvis du går på toilet, så ligger der en ny servet til når du kommer ja. og der kommer en, taske, en, en stol til din taske og sådan ting. Det skal være i år. Godt, nok om mad øh, for nu, men vi håber da, at Ronnie hende øh, klarer sig godt ned på kustet over, lige så godt som de to andre tidligere danske deltagere, Gen Hansen og Rasmus Kofod, som jo klarer sig rigtig godt. Vi skal videre til øh, noget andet, øh, som også var dyrt. Øh, ja, meget dyrt. Ja, det handler om et skelet, og det er ikke et hvilket som helst skelet.
1: Nej, det er et øh, dinosaur-skelet. Dinosaur ja. Eller det, det, jeg kan se, der står Allosaurus-skelet. Ja. Det må være en eller anden speciel det, det type for, din, ja. for, for dinosaurer, som er blevet solgt i Paris for for mere end 3 millioner euro, og det svarer altså til 22 millioner kroner. Det synes jeg er mange penge, og det, der ikke fremgår af historien, det er, hvem der egentlig har købt det. Ja. Og jeg tænker jo sådan, er det en privat mand, som gerne vil have sådan et skelet stående derhjemme, eller er det et eller andet form for museum? Jeg forstår godt fascinationen. Tænker at have noget stående, eller eje noget, der rummer så meget unik historie. Altså, hvor man kan fornemme tænk, det her væsen har gået rundt for så mange millioner år siden, og sådan millioner. År siden på, på den samme jord, som jeg går på nu. Det er der jo en, en vild fascination i.
0: Men tænker du ikke også, at det er, kan være en forretningsmodel? Fordi sådan et, hvis det er Paris, for eksempel, og man har sådan en dinosaur-skilletstående, så kommer det hurtigt for de 22 millioner ind igen, for der er virkelig mange, der gerne vil at se sådan et, et, et ægte skilet. Det er rigtigt. Måden, det, er.
1: det er jo ligesom, hvad er det, Naturhistorisk Museum, også i New York, ikke? der har den der store Tyrannosaurus ja. rex, og, og vist også en anden sådan type dinosaurer stående og sådan noget. Og det er, det er rigtigt, selvfølgelig. Folk vil gerne betale det, for at komme og, og, og se Det er Det er det.
0: Og det er, vi er også, at museer, de er mere og mere skal have fat i nogle magneter for at trække folk ind, sådan ja. man kan sige. og det her måske... Ja, det første, jeg kom til at tænke på, det var at det museum, der gjorde, så mente mig lidt om for de køber en dyr, dyr fodboldspiller, som ja. tænkte, hvorfor skal de koste mange penge? Men sandheden er faktisk, at ret tit så kommer bare trøjesalt.
1: Mm.
0: Det, det får pengene ind igen, så hvis du, hvis du køber Ronaldo, og så kan du selv trøje, står Ronaldo på, så er pengene hjem igen i løbet af dagen i ret lang tid.
1: Men det er faktisk rigtigt, det, det, man kan godt overveje det der. Jeg tænker også nogle gange over, at jeg synes, det er jo sådan helt vulgære lønninger, ikke? Som, som fodboldspillere for eksempel får. Helt klart. Men, øh, men, at, øh, men at det er rigtigt, det, det kan betale sig. Og det er måske det, man ikke lige får øje på, når man hører om de der helt vildt svulstige beløb.
0: Ja, og at de er jo absurde. Der er også flere, flere fodboldspillere begynder at... Giv deres penge væk. Der ja. er faktisk lavet en forening, jeg tror, der giver nogle procentdele procent af deres løn, som de giver til godgørende arbejde og sådan noget der. Det
1: synes
0: jeg lyder som den rette vej at gå. Ja, det er meget sympatisk i hvert ja, fald. det er det. Det er en, en initiativ, der starter af den spanske spiller Juan Mata. Ja. Øhm, jeg har lige en ting, jeg kan godt tænke høre omkring det her med skelettet her. Mm. Hvorfor laver man ikke bare et plastikskelet, der er ens? Hvad er det for noget, man noget skal være autentisk? Altså den der autenticitet, mm. hvorfor er den så vigtig inden for... Ja.
1: Jeg tror, det er fordi det der med, det det, det, jo, det betyder jo noget for din evne til at blive fascineret af det, at det er virkeligt. Ja. Altså at du kan gå hen og røre ved det, og så rører du ved millioner af års historie. Ja. Du kan mærke det, og du er en del. Altså, man kan fornemme, at man er en del af det. Et, en replika i, uh, i plastik, så det... Du ved, det er jo ikke noget... Det, det er ikke en del af mig, det er ikke en del af alt det, jeg er, vi er kommet af. Altså, alt det, der ligger bagud, og den, også ja. den dinosaurer er noget, som du og jeg er, vi er kommet så, af. Så når,
0: når du lige hænder og får lov til at lægge hånden på så har du, er du en del af uendeligheden. Ja, præcis.
1: Ja. Du har simpelthen en direkte forbindelse til en, øh, en fortid uendelig langt væk. Ja.
0: Jeg tænker også nogle gange på det i forhold til malerier og sådan noget, hvor der også er forfalsning og så videre. Ja. Hvorfor er en forfalsning egentlig ikke lige så god, ligner lige så meget?
1: Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har jo også nogle venner, eller, øh, som, øh, som for eksempel har købt en kopi af ægget. Ja. Altså Arne Jacobsen, Stolen, ikke? Ja. Øh, og jeg vil aldrig eje den. Altså, jeg vil hellere ikke have dyre møbler. Øh, fordi, øh, fordi det betyder jo noget, det der med, at det er ægte. Altså, jeg, jeg vil jo, det kan godt være, at folk ikke ser det, når de kommer ind i huset, men jeg vil altid vide, at det, det ikke var den rigtige. Ja. Altså, det ikke var den ægte, fordi den er, det er jo et kunstværk i sig ja. selv. Den er skabt af en, af en møbelkunstner. Øh, og så hvis man har en, en kopi stående, synes jeg på en eller anden måde, det er det samme som at devaluere det ja. kunstneriske.
0: God, øh, øh, ja. god problemstilling, kan man ja. sige. Og man kan sige, meget det med møblerne handler jo blandt andet om, at der er nogen, der får en licens til at lave, mm. for eksempel ægget eller, nogle, uh, eller et nogle eller andet. Ja. Og så, når licensen udløber, så er der andre, der kan byde ind på at få den licens. Ja. Og det er måske ikke den, som arkitekten i sin tid har valgt, men en ny en. Men der er ikke forskel på tingene. Men, det er, men, der, er men der, nogen, er, der er noget med ja. ægthed, Der det er, er noget med altså. ja, som, som vi fascinerer sig. Det godt er ja. Ja, Det er godt, men uh, hvis det nu er et uh, dinosauruskelet i uh, Paris, uh, museum, der har købt dinosauruskelet, skal du så ind og se det der 22 millioner kroner dyr der. Det kunne jeg faktisk
1: godt finde på, hvis det, det skulle være. Ja, det kunne jeg
0: godt finde har lige mærke uenigheden der, det godt. Nu skal vi til endnu mere lystlubben, end at røre beskeletter. Vi skal, til, vi skal ud og købe med partybussen, fordi der er ja. nogle... De kører jo lystigt, men man må ikke drikke ind i de såkaldte partybusser, men... Ja. Der er jo nyhed i dag om, at det er lavet om på. De har fundet på noget nyt. På noget nyt, ja.
1: Og, og, der, og man må simpelthen rose dem for at være øh, enormt gode til at tænke ud af boksen. Øh, fordi når man mere. får besked om, at man ikke må drikke alkohol i de her partybusser, hvad gør man så? Jamen, så holder man nogle tissepauser, hvor folk kan stå af på fortoget, og så, øh, og så drikke noget alkohol der, sætte sig op i bussen, og være lidt mere fulde end før man tog ja. tissepausen. Ja. Og det er jo selvfølgelig et fuldstændig bevidst forsøg på at omgå de her regler. Og, og langt hen ad vejen er det jo også, øh, eller et stykke hen ad vejen er det måske også noget, som man kan sige er farveligt. Og så alligevel, ja, så ved jeg ikke, jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at ungdommen er ungdommen. Ja. Og ungdommen har brug for at feste. Jeg tænkte på, da jeg gik igennem banegården her, skulle op til, til bygningerne eller til studierne ja. her, gik igennem banegården her i Aarhus, at, at alle går med, de, med mundbind på. Øh, også de unge, smukke mennesker går rundt der med mundbind på og sådan noget. Der er et eller andet i, i den der, det der tab af frihed øh, i den her tid, hvor vi er nødt til at anerkende, at der er altså også er brug for at slå ud med armene. Bare en lille smule. Ja. Øh, og jeg ved godt, det her det er selvfølgelig nogle pengemænd, der også gerne vil tjene nogle penge og sådan noget. Og, det, det, og, og, og man skal selvfølgelig heller ikke omgå de regler, der er. Øh, men, øh, men på en eller anden måde point for, for initiativet og lysten til at feste.
0: Ja. Uh, og vi kan jo godt tale om, uh, det gør vi tit i det her program, at det jo ikke bare er det forsømte forår, som Hans Jafi skrev om, de unge har, når de skulle se støndte eksamen. Mm -hmm. Det er faktisk et helt forsømt år, de er i gang med, ja, med, mange af de unge der Og det er jo klart nok, at og når man er ung, så var man måske også skabt til lidt at, at slå lidt ud med, ja. gøre en lille anden form for oprør, eller i hvert fald undersøge tingene. Man der, skal på en jo måde. forsøge
1: at bryde ja. gennem rammerne, altså ja. det ligger ligesom i definitionen af ungdom.
0: <laughs> Jeg tror, det var en Havsgaard, der sagde en gang, fortalte om en, at Storvælsbroen var lukket, og så var der en bil, der blev stoppet ude på Storvælsbroen, mens den var lukket, fordi det blæste for mig osv. Så, så blev stoppet, og så var så fem unge mennesker, der skulle forsøge, om de kom komme over, så siger han, ja... Yeah men unge er jo ansat til at skulle gøre den slags ting, ja, ikke? Jo, men det er jo det.
1: det, er det. Jeg synes, altså, hvis vi holder op med at forvente, at vores unge mennesker, at de udfordrer de regler, vi udstikker for dem, så... så, så det er meget statisk samfund, det, de vi for altså. ja. ja.
0: Men ja, havde, vi, havde, vi havde Jonas Liebekendt i går, en uh, ungdomsforsker, som siger, at, at faktisk er de, de unge generationer, som gymnasiegenerationer, de er faktisk nogle af de mest ansvarlige, der findes. Mm. De, de får meget uh, dyler for, at de holder fast og sådan noget, men de er utrolig ansvarlige, også i forhold til corona. Ja. Det er dem, der er mest bange for at smitte andre. Men vi andre ældre, vi er bange for selv at blive smittet,
1: mm.
0: de er bange for, at de smitter andre.
1: Ja. Så Plus synes det... jeg også bare tænker på, hvordan jeg selv var, da jeg var ung, i forhold til sådan noget med for eksempel at pjekke fra gymnasiet og sådan noget, ikke? Altså sådan og, øh, og feste torsdag, fredag, lørdag og sådan noget, hvor jeg synes, at mange unge i dag altså, er meget mere regelrette og enormt bange for, om de får for meget fravær i gymnasierne ja, og sådan klart, noget, ikke? Ja. Og om karaktererne nu også er i orden og sådan noget, så, så jeg synes også, at vi skal, vi skal give lidt albu rum til vores skal... ungdommer. Ja,
0: det, der må godt være lidt... Øh... Det må godt være lidt gang i, gang det, i butikken, gang imellem der, altså, der. Det der ja, altså er er ja, godt. Ja. Men altså, der er mange godt, at sige om ungdommen nu her, at de der er mindre kriminalitet, og der er alt muligt andet. Der er mange gode ting også, der bare ja. Så men, uh, hvis de kunne slå lidt uh, slå på buler i hatten, så gjorde det heller ikke noget. Men det tror jeg nu nok, de skal ind med at få gjort. synes, jeg kan se på det med selv min egen datter, for eksempel, og hendes venner og sådan noget der. Ja, ja, det,
1: det skal ja, de også have lov til.
0: Ja. Så skal vi uh, snakke om sådan nogen, der er ældre, uh, hvor vi selv bliver også forhåbentlig på et tidspunkt. Ja. Uh, det her dem, som skal passe os, hvis vi kommer på plejehjem, altså socioassistenterne, der vil ved at ske et lille skridt i, hvem det egentlig er, der er når vi kigger på, hvem der bliver uddannet.
1: Ja, det er faktisk vores, eller min egen avis, der har den historie ja, ja. om, at, at 30% af eleverne på landets sociouddannelser i dag er indvandrere, eller efterkommer efter, efter indvandrere, og, og det er jo en stigning i forhold til, at det er i dag, blandt de uddannede, kun er 11%, der udgør den her gruppe, så og, og det kan man jo på en eller anden måde mene om, hvad man vil, altså jeg synes jo, jeg. synes det er en god nyhed. jeg synes at jeg synes, det er når der er så altså det er jo det er jo åbenbart problemer for danske unge til jeg synes at det er spændende at arbejde med det her område og arbejde med at passe ældre enten på sygehuse eller på plejehjem. Jeg synes det er fantastisk at, at der er nogen der har lyst til det og ser det som et værdigt erhverv som de har lyst til at beskæftige sig med.
0: Plus også at man kan se at det må også implicerer, at, at, at flere, flere indvandrere og efterkommere indvandrere kan se det som mulighed for en god uddannelse. Mm,
1: nemlig fordi det er jo også det, altså det er jo en god uddannelse. Altså det, det, det er jo en, en super fin uddannelse, som på en eller anden måde ufortjent har fået et dårligt ry herhjemme. Og det handler selvfølgelig også om, hver gang vi hører nogle historier om, at der foregår noget skidt på et plejehjem et eller andet sted, ikke? så bidrager det til, at, at uddannelsen i sig selv og, og arbejdet får et, et renommé, som det jo ikke har fortjent sådan i den brede forstand. Øhm, og, øhm, og det, det, det bidrager nok også til, at der ikke er så mange, der synes, at det er spændende at søge ind, men, øhm, men øhm, jeg tænker, at, øh, at det her, det, det er en god nyhed, og der er nogen, der vil.
0: Er det en del, er det, er det noget fordi din avise i det, i det nye, du skal have omkring, hvordan vi er som mennesker og så videre at, at det faktisk er, at det er godt øh, en god uddannelse at tage, og det kan være, at være en præstige at tage den også? Det kunne det, det kunne sagtens godt være. være.
1: Altså det der med, ja, netop, det, fordi det handler jo netop også om, hvilket valg jeg træffer for ja, mig selv, ja. øh, i forhold til, hvad jeg for eksempel vælger af uddannelse. Netop? Øhm, ja. Så det kunne være, sagtens være interessant ja. at, at efterforske.
0: Øhm, der er jo allerede nu, er der rigtig mange øh, øh, indvandrere i, øh, i hjemmepladsen, men, mm. men der er selvfølgelig mange af dem, der er uddannet. 11 procent, siger du, øh, ja. der er tidligt tal. Nu, nu kommer så op på 30 procent. Og, og det med at blive uddannet, det gør formodentlig også en forskel. Ja. Øh, så det er ikke noget, man bare går for, at man lige skal tjene nogle penge, så man kan forbeholde til at Hvad ved jeg, et eller andet? Lige præcis. Det ja. er jo
1: fordi, man synes, at det her øh, område ja. er spændende at beskæftige sig med.
0: Ja. Øhm. Det bliver spændende at se, hvordan det, det udvikler sig der. Det, der er i hvert fald nogle gode trakter der, for både på indvandrersiden, og så også på for skyld, at der kommer nogle flere uddannede folk til. Og hvis jeg må sige noget, der ja. måske
1: klinger lidt hen af en fordom, og, og det, og, men, men det er måske en god fordom, så, så tænker jeg, at der er et eller andet nogle gange blandt indvandrere, indvandrere, at der er en større respekt for den ældre generation. Der er en anden tilgang til det at være ældre. Øh, min mor var indlagt på sygehuset her for noget tid siden, hvor, hvor også en del af de... Social- og sundhedsassistenter og også sygeplejersker, der var på, på afdelingen, også havde anden etnisk baggrund end dansk. Og jeg synes bare, at jeg ikke oplevet andet end enorm respekt og, og professionalisme, dygtighed og sødme fra, fra, fra dem. Så, så jeg synes, at, at måske er der et eller andet med, at, at de, er lidt mere, de har lidt mere respekt for de ældre. ældre
0: ja. Og din fordom går så lidt på, at det er der måske nogle etniske danskere, der ikke har så meget. Ja, sådan
1: lidt, du ved, at, at der, der kan man måske godt fnyse lidt af en ældre, der bliver lidt irriterende. Ja. Øh, og at øh, det samme oplever man måske ikke fra, øh, fra, fra folk med anden etnisk baggrund.
0: En ældre, der blev ældre med, hvad det er, følger. Ja, ja nemlig. Godt <laughs> øh, så skal vi til at snakke om noget helt andet. Vi skal snakke lidt om noget identitet på den sjette plads her, jeg ja. ved efterhånden allerede nåede ned til. Nemlig. Det, det handler jo om, at racismeparagrafen skal til at blive lavet lidt om, fordi at, øh, der er transseksuelle, som måske skal skrives ind i den. Kan du fortælle lidt om, hvad det får dig til at tænke?
1: Jamen, altså, man kan sige, ja, det handler jo om det her med, at at så skal tilføjes øh, begreber, som for eksempel øh, interkønnet og transkønnet, fordi at øh, hvis man taler, altså, hvis man taler dårligt om dem, så skal det også være ulovligt, eller hvis man hvis man øh, identificerer sig som et andet køn end det man er født med, så skal man holdes ind under den her racismeparagraf. Og det er der så nogen, der problematiserer i den her historie i i Christelig Dagblad. Øh, og, og ja, identitet er jo bare top. På dagsordenen, det sige, ja. altså det er det, altså vi, det er, det er jo, og når man tænker på i virkeligheden, hvor lille, det er en minoritet, der, ja. der på en eller anden måde identificerer sig med et andet køn, end, end det de er født som, så taler vi selvfølgelig meget om det, altså ja. rigtig meget om det, og det, er jo, og det er jo også, altså det er jo ikke fordi, det er jo enormt vigtigt for dem at føle sig, øh, hvad skal man sige, bekræftet i det køn, de føler sig som, men, øh, men det, er, øh, altså det er virkelig blevet noget, der, der fylder meget. Øh,
0: men tænker jeg og, øh, også, at medierne de også øh, har en tendens til at sige, vi beskæftes med det, der er anderledes. Jo. Fordi Sådan det jo så, er for drama, så er der en form for drama, eller anden form for opmærksomhed, jo. man kan få en krog i hvert fald, så man kan fange læseren på, måske.
1: Lige præcis. Altså, vi kan, jo, vi, kan jo, vi kan jo godt lide, altså, medier kan jo godt lide at fokusere på nogle problematikker, og der er masser af problematikker at tage fat i på de her emner omkring ja. identitet. Så det er jo rigtigt, der er, det er jo også mediernes fokus, der gør, at vi taler meget om det. Øhm, og der er jo nogen, der synes, at, øh, at, at man skal passe på med, fordi hvad må man så sige, og hvad må man ikke sige? Må man for eksempel godt fastholde så, at der findes to biologiske køn, og at øh, transkønnede kvinder ikke er kvinder? Må man sige det? Har man så allerede forbrudt sig mod den her nye racismeparagraf, hvor man også... Øh, øh, så, så det er jo interessant at tale om i forhold til sådan et... Øh, Altså, hvor, hvor, hvor åbent kan vi tale om, hvad, hvad der er, altså hvad biologi er, mm, og ja, hvad køn i virkeligheden ja, ja. er, ikke? Altså, øhm, og øhm, hvis man rent faktisk føjer det her ind i racismeparagraffen, hvad bliver så ulovligt at sige? Det synes jeg da er mega interessant. Ja, ja.
0: Men, øh, men øh, må det ikke, man har tænkt det samme, dengang man øh, overhovedet lavede øh, racisme Jamen, hvad nu er en udlænding, som ikke er helt brun? Hvad skal vi kalde vidkommelse og sådan noget? Altså, jo, jo, Og hvad må vi? Hvad må vi ikke? Så, ja. så, så måske taler vi virkeligheden også om nogle overgange til, vi skal vende os til. Okay, sådan er, sådan er vi indrettet nu her, og nu må vi bare, så finder vi ud af det. Ja. Og det, og det tager altid noget tid. Der er altid noget uro på en eller anden måde, når der er overgangen.
1: Ja. Men jeg synes jo, det var en god idé øh, at afskaffe ja. Ja. <laughs> øh, altså, fordi jeg synes at, øh, at der skal også være hvide rammer for, hvad vi, hvad vi må sige til hinanden, selvfølgelig. og selvfølgelig skal vi tale ordentligt som udgangspunkt og sådan noget, men vi er også nødt til at acceptere, at folk er uenige, og at det, at nogen mener noget meget kraftigt, ikke nødvendigvis behøver at betyde, at vi skal lukke munden på dem, Nej. eller sige, at det er ulovligt. Nej,
0: og det er øh... klart, og det, og det er sådan set langt 99 procent ja. enig med dig og ja. <laughs> du kommer jo også fra en avis, som har forfægtet det synspunkt, kan man jo roligt sige. Det er jo det, ja. 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 Øh, øh. Men jeg synes en anden ting, som også er ved at måske lige nævne omkring det her identitetspolitik, som jo måske er, det er i hvert fald vigtigt for en hel masse mennesker, men det er måske også lidt på bekostning af, at vi holder op med at snakke om sociale klasser næsten. Mm. At det er som om problemerne ikke er mere, yeah. men at, det, at de ligger ind på identitetsproblemerne. Og yeah. Det er der i hvert fald nogle, jeg har læst, blandt franske forfattere, som har været ude og sociologer, som vil du og sige, prøv at høre de store problemer, de, de kommer faktisk på grund af, 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 af hvad hedder det, forskellige indsigter, altså vi er forskellige sociale klasser.
1: Det er en virkelig, virkelig god pointe. Altså det der med, at det kan komme til at, at, at fuldstændig skygge for nogle problemer, der, altså, hvor, hvor, øh, altså, hvor, hvor, som måske betyder, at der er nogle generationer, der opvokser med omsorgsvigt og fattigdom, og øh, så, så taler vi om identitet i stedet for at tale om de problemer, som, som virkelig påvirker øh, altså et stort antal mennesker.
0: Så vi skal finde nogle balance i de her overgang vi er i gang i. Ja,
1: og det er jo ikke for at underkende, at det er vigtigt at tale identitet, nej, nej, men, nej, men, men bare at det ikke skygger for ja. alle mulige andre emner.
0: Jeg kan ikke lige lade være med at sige, at da jeg, jeg øh, har læst på universitetet, det lærte vi om folkeviser, og det lette vi, at der skulle de altid gå over en bro.
1: Mm.
0: Og, og når man går over en bro, så er det farligt. Fordi yeah. det er sikkert, altså at man bare kan nedenunder eller et eller andet. Men det er de her overgange, når man går over bro, det er der, ting, der begynder at blive urolige og lidt farlige. Hvordan man, man får vi faktisk grund under fødderne igen? Yeah. Og der er rigtig mange ting, synes jeg, i den her tid, som... Ja, det, vi står næsten ude midt på en brosning, som er rigtig mange emner, hvor vi var over på en anden side og leder efter. Men nu prøver vi i hvert fald at tale om det, så vi kan få fast grund under fødderne. Det er det. Så det er jeg glad for. <laughs> og det gør jeg faktisk her i Dagen i en dag sammen med Louise Petersen, som er øh, hvad hedder det øh, redaktør for øh, kultur i øh, på Jyllandsposten. Nu skal vi nemlig lige til noget andet, og nu spiller jeg den her melodi, og dem, som har hørt programmet, før, vil vide, at det betyder, at nu skal vi se at kigge på på, jorden, på den dagen i dag, Mai går. Ja, velkommen her den 15. oktober til dagen i dag, som den var i går. Vi skal lige prøve at kigge på, hvad der skete tidligere på, i vores historiske tid. Man kan sige, at i 1965 på den her dato, der sender Danmarks Radio for første gang nyhedsudsendelsen TV-avisen. Det, det kan jeg, jeg kan godt huske dem, det kan du nok ikke. Nej, det, Nej. det kan jeg ikke. <laughs> <laughs> og så, jeg ved ikke, om du er blandt dem, men det var nok lidt gammel nok til på det tidspunkt, men i 72, der modtager af de første kvindelige konstabel elever på flodestationen Frederikshavn.
1: Og jeg fødte født i 72, så... så det er for
0: tidligt, ja, til for dig det, ja. at være <laughs> den første konstabel elev på. Ja, men du er en af de første... Øh... Og ikke så mange kvindelige redaktører på, på kulturredaktionen rundt omkring på Danske Aviser, ikke?
1: Jo, der er efterhånden ved at være Ej, nogle kommer, stykker det, det, i, i redaktørlaget. Ja. Det er måske lidt mere knapt op i, i chefredaktørledet. Ja, ja.
0: Men, men det kommer så også, fordi altså man kan sige, at hvis, hvis der begynder at ske noget nu her, som, ja, det begynder faktisk at blive lidt tydeligt, fordi både verdenske øh, tiden og politikken har jo også en kvindelig øh, ja. øh, kulturredaktør, ikke? Så, ja. så, så, så det indikerer måske også, at der er, at trin, at der ikke er så lang vej op. Ja, jeg, tænker, synes, jeg synes
1: helt generelt, at, at jeg, jeg, jeg synes, at der er en, en åbenhed om, at det handler om kompetencer og ikke om køn. Ja. Altså, det, 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 det oplever jeg ikke sådan i mediebranchen som sådan, at, at der er forskel på, om man er mand eller kvinde, og hvor store ens muligheder er.
0: Det er dejligt. Uh, lad os lige... Jamen uh, så være din fireårsfølgesdag. Der sker der så noget rigtig slemt i København. Det er nemlig Nordgårdsambassade. I vælten lige i øjeblikket, kan man sige, i er. Efter, efter en dokumentarfilm, der dokumenterer, at de gerne vil investere ulovligt i våbenfabrikker og i metamfetamin salg osv. rundt omkring i verden. Men i 1976 skete der sket så altså det, at der blev den alle fra den nordkoreanske ambassade i København udvist, for det blev afslået, at de i stor stil har solgt indsmulet sprit og cigaretter og en lille smule has. Det er næsten uskyldigt i det forhold til det.
1: Det må man sige, er ja. det. Ja.
0: Det, det er ligesom at se en eller anden øh, Olsen-Banden-film eller et eller andet. Sån, det lyder øh,
1: meget olsen æh,
0: Men altså, vi kan også vende om at sige, at allerede i der var der sådan en udfordring for nordkoreanerne ja. med at med, med den her verden. I dage på, på den her dato, der, der blev Måns Glistrup valgt som Fremskparti spidskandidat ved det kommende EF-parlamentsvalg, -parlament, men der er lige det, arbejder bare ved det, at han er fængsel på det her tidspunkt og klistrup, ham kan man ikke glemme, sådan helt vel.
1: Det kan man ikke. Og man kan sige hold det op. Altså tænk på hvordan det ville se ud i dag. Altså om det overhovedet var muligt at man kunne have en der var havde fået en fængselsdom og så øh, og så at danskerne stadigvæk havde lyst til at stemme på vedkommende.
0: Mens han sad fængsel. Mens han sad i fængsel. Ja. Fængsel, ja. ja. Øhm.
1: Så er Var vi blevet lidt mere retfærdige, tror jeg. <laughs> ja,
0: ja det, 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 det tror jeg også, men det var måske også at vi måske Christian var jo ligesom den ukronede konge eller hvad skal jeg sige? Ja. Det var han. Ja, og så gik der ikke mange år, så var der nogen der vi finder et det mere. Og ja. startede Dansk Folkeparti, i sted for. Og så var det kaput med Måne Skistrup og Fremskridspartiet.
1: Ja, det var sjovt, hvordan altså, det var eller det var bemærkelsesværdigt, hvordan han gik fra at være netop den der, som kunne gå på vandet, til at være sådan en, en lidt, du patetisk skikkelse til ja, sidst. det var lidt, sidst. Lidt, lidt sølle faktisk, til, kan man ja, sige. til sig sig sidste, ja. der, hvor, hvor Dansk Folkeparti og Pia går for alvor to magten. Ikke? Så, ja. øh, så det var sådan en, en derute på en eller anden måde. Ja.
0: Hvad tænker du om, at øh, øh, Dansk Folkeparti, de gik jo ind og så gjorde det virkelig godt, kan man sige. Og, men nu har nu de fået, fået konkurrence ude på højrefløjen og sådan noget. Der er flere og flere partier. Hvad tænker du om den parlamentariske situation? Der er så mange partier med... Der er også, hvad hedder det... Øh, Vegetarpartiet, eller Veganerpartiet, ja. og, og så videre og så videre. og og sådan noget. Jamen jeg
1: synes, det er et udtryk for det der med, at vi vil repræsenteres af vores egne helt niche holdninger. Så, altså, du ved,
0: lidt identitetspolitik. Ja, der er bare, også det er noget også,
1: identitetspolitik i det der med, at hvis jeg er veganer, så er det ikke bare noget, der, der beslutter hvordan jeg spiser, men det er alt, hvad jeg tænker, der handler om, øh, at jeg er veganer. Ja. Det er også den måde, jeg tænker politik på. Det er også den måde, jeg tænker etik på. Det, det hele handler om, at jeg er veganer. Det er udgangspunktet. Og det er lidt det samme som det der med, hvis jeg er hvis jeg gerne vil have noget, nogle restriktioner i forhold til indvandrere og flygtninge, jamen så er det det, jeg stemmer ud fra. Ja. Så er det det ene nicheområde jeg stemmer ud fra. Ja. Altså, hvor, hvor de brede partier, kan man sige, de spiller jo på et... Øh, altså, der, der, de har bare et andet klaviatur at spille på. Ja. Og, og de kan, der kan man rumme... Der kan man godt være i det parti, selvom man måske ikke mener helt det samme på alle områder. Ja.
0: Vi kommer til at tale om et af de partier lidt senere, så ja, se, hvor mange, kan, hvor mange der kan blive <laughs> i det parti. Der. Så, og så skal vi også lige huske at sige, at, at i dag der er kronprinsesse Mary jo nok ekstraordinært glad sammen med kronprins Frederik, fordi de kan fejre Deres ældste søn, Christian, han blev født i 2005, så han er blevet 15 år i dag.
1: Ja, og jeg så godt de nye billeder, de havde lagt ud i dag. Det er jo simpelthen en fin prins, det må man sige.
0: Ja, det har de gjort
1: godt. Han ligner Mary rigtig meget.
0: Ja, men det gør ikke noget, kan man sige. Nej. Men Frederik er jo også en okay gut at se på. Ja. Men der så så to kommende konger på et billede, hvis de vil få det fedt sammen med forældrene der.
1: Ja, ja. ja. Og, øh, altså, det er jo altså, det, det går jo rent ind i familien øh, Danmark, når kongehuset lægger nye billeder ja. ud. Det kan man jo også bare se. Og inde på deres Instagram-profil, de er jo også blevet så... Så øh, fortrolig med sociale medier, ja, ja, ja. at de ved godt, hvordan de skal kommunikere med danskerne også der. Og alle er inde og like og sige, nej, hvor er han dejlig, og sådan noget. Jamen altså, det, danskerne elsker deres kongehus, det må man bare sige.
0: Ja, og hvad er med dig?
1: Jamen altså, uh, yeah, jeg er måske sådan lidt mere republikansk sindet, men det må du ikke sige til min mor.
0: Nej, det skal jeg nok lade være med. <laughs> men, øh, og, men, øh, men det skal du have lov til at være. Men ja. der, jeg synes, de fleste gæster har stillet det spørgsmål, de siger, Ja, det er okay, så længe det er sympatisk kongehus, vi har. Ja. Og så længe er vi ikke rigtig helt ved, hvad alternativet er.
1: Ja, ja og så længe de ikke sådan for alvor bestemmer noget, hvis man må være så fri. Det er nemlig det. Ja.
0: Uh, og så, så er prins Joachim, nu vi er ved kongehuset, han uh, i 94 på den her dag, så åbner han jo Østtunnelen under Storebælt. Altså er sket meget med, at Danmark er blevet mindre og mindre land, eller ja. på en måde mere med sammen. Og man kan sige, at prins Joachim, han er formodentlig den bedst betalte danske embedsmand, offentligt ansat embedsmand. Ja. Han får 3,4 millioner skattefri kroner i løn om året. Blandt andet sikkert for at skulle stå nede ved Østtunnelen med store bælter og så klippe den snor over der.
1: Men det er jo lidt ligesom du sagde med fodboldspillerne før. Spørgsmålet er selvfølgelig... Kan det betale sig, ja? Ja, altså det der med, hvordan går regnestykket op? Øh, at, øh, at det der med at have et kongehus øh, i forhold til, hvordan vi er som turistnation og sådan noget. Og jeg har aldrig rigtig set regnestykket, så vidt jeg er orienteret. Men mange siger jo, at det er en god forretning ja. for Danmark.
0: Ja. Så, men jeg, jeg har lige bidt mærke i det lidt fordi at, at her ved sidste finanslovsforhandlinger, der, der fik de lige et nyk op af alle sammen, inklusive prinsesse Benedikte og Grav Ingold for osv. Der, der kom lige et eller andet der, som gjorde, at de fik lidt ekstra der. Så det er fint nok. Øh, vi plejer også lige at nævne nogle fødselsdage. Øh, 15. oktober, Thomas Helmi han er nok færdig med at stå og bank derude han er nok kommet ja. ind. Anders Lund Madsen også øh, fødselsdag øh, tillykke med det. Og uh, Fergie, nu nu vi er ved kongens mm -hmm. uh, hende hed Sarah Margaret Ferguson, og som var i sin tid var gift med uh, Prince Andrew. Ja. Yeah. du lidt med den her sag med Prince Andrew? Det er jo noget forfærdeligt. Ja, det er det altså. Han, det
1: er jo pinligt, må man
0: sige. Han var venner med uh, Ghislaine Maxwell, yeah. som igen var arbejdet for. Der er fra, er, er, Epstein. Epstein ja, ja, som jo tog sit eget liv efter, han blev beskyldt for at... Ja. Eller gjorde
1: han. Eller gjorde han.
0: Ja, det er sådan det store spørgsmål <laughs> her, ja. Uh, uh, ja. Der var lidt for mange unge piger, der var involveret i uh, noget, ja. noget der, som ikke var så godt. Uh, han,
1: han, han har forvandlet sig lidt til det, til det sorte for i kongehuset i Storbritannien, må man sige.
0: Ja, det må man sige. Det, ja. kan, det kan godt være, at den yngste prinser, han uh, også er lidt ud til en side, men uh, ja. Andrew, han er jo nærmest... <coughs> det, er ikke, det, er ikke, det er ikke skide godt denne det, gang i det, der, er det her, altså ikke, nej. nej. Uh, så er der en af mine gamle helte, Claus Jesper, mand, der var øh, født til at være cirkusmand. Han var blandt andet gift med, eller ja, han var gift med, tror jeg faktisk, med Bennevejs, Diana Bennevejs. Ja. Så blev skilt, og så øh, han kunne ikke slippe cirkus, så han startede sit eget cirkus, Dania, ja. som ikke gik ret godt. Han har fødselsdag i dag, men han, desværre så døde han også på den her dag i 94, så han blev ikke så gamle 48 år gammel. Um, Richard Carpenter, amerikansk sanger fra The Carpenters, mm -hmm. som var brudt til Karen Carpenter, som blev lidt noget, nogle år tidligere af hvad hedder det, anoreksi, faktisk faktisk for sådan lige helt kendt noget til det, så har Boul Borum fødselsdag i dag. Mm -hmm. Han døde i 96 punk, Danmarks ældste punker. Og så skal vi også huske at sige, en som mange måske ikke kender, men som spiller en rolle i mit liv, bag Maguire, en amerikansk protestsanger. Ja. Han lavede en sang, der hedder Eve of Destruction, som blev oversat til dansk, af, som Caesar sang, ja. og hedder øh, Jorden i flammer.
1: Jorden i flammer, Eve of Destruction. Mm -hmm.
0: Og på den anden side af den singleplade, som jeg havde med Cæsar, der var der springvand, som lidt flere folk kender. Yeah. Alle yeah. <laughs> Så, Men øh, de har i hvert fald følt sig dækket til. Og så skal vi sige, at det svære i dag var mange digtere, som forlod os på denne dag. Pierre Højhold, han døde i 2004. Dan døde i 93. Vi fik sådan set savnet om begge to, kan man sige. Yeah. Og så skal vi også sige, at i 64 der døde den store amerikanske komponist, Cole Porter. Mm -hmm. Sådan. Nu skal vi tilbage til de nyheder, Louise ja, Petersen. Det er jo det. Ja. Og det får vi hjælp af vores lille groove. Og vi starter på din femte plads. Ja. Det handler om CO2.
1: Det gør det. Det handler om det her med, at coronapandemien har resulteret i et fald af CO2-udledning på verdensplan. Øh, og det er jo i sig selv interessant, men, men jeg synes, at... Hvad var det, der, stod, der var, at Det var noget med, at det var faldet med henholdsvis 22 og 17 procent. Ja. Øh, og det er jo interessant, fordi klimadagsordenen noget, har været noget så, noget så, så, rolle, ja. så aktuel. Men, men jeg synes også, det er interessant, fordi det, er, det, der får mig til at tænke, det er, er det noget, der holder? Altså... Ændre vores vaner, altså jeg har det selv sådan, at, øh, at jeg har ikke super meget lyst til at tage en flytur til Australien eller Thailand eller Vietnam, øh, og det havde jeg måske før coronapandemien, Bestemt, øh, ja. at, øh, at, at på en eller anden måde så finder vi måske en anden ro i en tilværelse, der indeholder knap så mange muligheder.
0: Ja, jeg siger at forskere har fundet, at CO2-udledninger fra transport er faldet med 40 procent, ja. første halvdel af 2020. Yeah. Og energiproduktion og industri, som du sagde, yeah. 22-17%. Men så i det i jul, så er niveauet kommet op igen til, til de gamle højder, yeah. fordi vi er, har åbent samfundet igen.
1: Så, okay. øh, og det er jo egentlig lidt synd, kan man sige, hvis, hvis der ikke er en lektie. <laughs> altså, yeah. altså, jeg synes jo, det, det er faktisk interessant, hvis der er en lektie. Det er der også mange kunstnere og forfattere, der har været ude og sige det der med, at vi skal forskere. se på... ja, vi, skal, vi, vi, skal, vi, skal, vi er nødt til at ændre vores syn på livet. Også det der med, at at det ikke handler om målet, men rejsen derhen. Ja. Altså, være lidt mere procesfikseret ja, I stedet for at tænke på, nu skal vi til Thailand, eller nu ja. skal vi til New York, og øhm, måske leve et lidt mere jordbundet liv, som øh, vores bedsteforældre gjorde det.
0: Vi havde Kathleen Richardson, som er havbiolog og forsker, og som sidder i Klimarådet, som vil ende at sige, at hvis vi, kan, hvis vi kan omstille så meget på grund af corona, coronating, kan vi måske også godt omstille os en lille smule i forhold til at ændre vores forhold til forbrug osv., så, så vi kan få nedsat CO2-forbruget ja. lidt. Ja. Så, og vi husker jo alle sammen også billederne fra øh, Venedig og alle mulige andre øh, steder, Taj Mahal og sådan, pludselig kunne man se noget. Lineragtigt. Ja.
1: Altså, det er jo ret eventyrligt, ikke? Det er jo voldsomt, faktisk, at det er det, der skal til, før vi på en eller anden måde indser, hvad det er for en påvirkning, vi har på vores, øh, på vores omgivelser. Ja, for
0: søren da. Jeg tænker faktisk, da, mens der gruner, der var på sit højeste, der kunne jeg gå på Silkeborgvej på vej hen til min træning. Yes, om morgenen. Det kan jeg ikke mere. Nu kan jeg stå, og så kan jeg faktisk stå og sige, en bil, en person. En bil, en person. Og de kommer bare lindstrøm ja. ud fra og ind til byen, ikke?
1: Det er rigtigt. Jeg sparede jo været et kvarter 20 minutter på min pendletur til Aarhus under, under corona. Ja, ja. Altså, mens det stod værst til, ikke? Altså, fordi, at, øh, at der var bare, der var, der var ingen, ingen på, øh, på vejen. Nej, nej. nej.
0: Nå, lad os håbe, I kan finde balance. Det er også, ja. igen, er den bro, vi er på vej over nu her for at finde en eller anden ny øh, form for dagligdag. Ligner det. Eller? Balance. balance og, ja, ja øh, Vaccine er den næste kodeord. Ja. Det handler om, at øh, vi er alle sammen er opfordret til måske at tage en influenzavaccine, fordi at hvis man får corona og influenza oven hinanden, så er det måske en dødelig cocktail.
1: Ja, og nu For... har man så fundet ud af, at der ikke er nok.
0: Nu er der ikke nok vacciner, nej. Nej,
1: og det synes jeg jo, at altså, jeg, synes, jeg synes på mange måder, at det er en skandale. Fordi, øh, fordi der, jeg tror, der er mange, der har lavet sig at øh, eller mod influenza nu, som, øh, som vil ønske, at de ikke havde gjort det, fordi der måske ikke er nok til dem, der reelt for alvor har brug for det, nemlig de ældre og sårbare.
0: Så fejl, hvor er den hen? Er det, at nok? Eller man melder så bestandt ud og siger, gå nu hen og få en...
1: Ja, altså jeg tænker, hvorfor melder man ud, før man ved, om man har nok ja. Altså, det undrer mig virkelig. Altså, det synes jeg er sådan helt basalt, at man begynder at først at kommunikere noget, når man ved, at man kan, man kan leve op til det behov, der måtte være, den efterspørgsel, der måtte være. Så, øh, og man kunne også bare have sagt, nu starter vi med de, med de ældste og sårbare, ja. og de kommer først i køen, ja. og så kan resten komme til derefter. Ligesom jeg tænker, at man kommer til at gøre det, når der engang kommer en,
0: sige, en vaccine de, 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 mod corona. Ja, for det er i hvert fald det, lingo man bruger, når man snakker om corona så, ja. så starter vi med de sårbare, et og de ældre. Ja. Og jeg ser WHO er ude i dag og sige, at øh, nogle af de unge skal måske først regne med, at vaccine, de bliver vaccineret i øh, 2022.
1: Ja, det så jeg faktisk godt. Så, øh, så må man håbe, det bliver før Roskilde Festival.
0: Ja, det tror jeg både Roskilde Festival og de <laughs> unge håber på at skære på smukfest og ja, så videre. Nemlig. Mange af de der ting der. Æh, og så håbe på, at den er effektiv. Øh, ja, øh, også øh, det. Øh. Jeg har i hvert fald også lige læst omkring nogle af de der kviktests, øh, kvik man kan tage med, om man er smittet med corona. Ja. De er ikke helt sikre, så... Øh.
1: Nej, der er en
0: ret stor fejlmavn. Der er faktisk en på, ja. lidt, lidt skræmmende så hvis man ej, ja. bruger det som sikkerhedsventil, så er det i hvert fald ikke øh, godt nok, skal man så vide.
1: Nej.
0: Øhm, du hører ikke til dem, som ikke vil vaccineres, hvis der kommer en vaccine.
1: Det kan jeg love dig for, at jeg tager mod alle vacciner, som folk tilbyder mig, hvis jeg kan undgå at blive syg. Så jeg, ja. jeg har trods alt så meget, meget tillid til lægevidenskaben, at det, det, Men det tager jeg gerne. Men kræver du over
0: de lægevidenskaber, som siger, at det her er i orden, nu tager du den bare Det gør siger. det. Jeg
1: vil gerne have en vaccine, der er efterprøvet, trods ja. alt. Ja. Ja. Jeg er ikke ligesom Trump, eller hvem det nu er, eller Putin, der tager det første og det bedste. Ja, så, det, må, øhm, det må man sige. Ja.
0: Øh, vi, vi er meget spændte på at se øh, den der øh, meget omtalte russiske vaccine, der kom jo meget på et meget, meget tidligt tidspunkt. Ja. Jeg havde en gæst, der mente, at, at man må nok lige se, om der begynder at gro lemme ud af ryggen på folk og andre steder, <laughs> før man udtaler Jeg
1: kan godt lide, at det går igennem de faser, som sådan nogle ting nu skal. Det skal
0: gå igennem. Ja. Og så har vi også uh, Kamala Harris, den amerikanske vicepræsidentkandidat, uh, har jeg også vil ude at sige, at hun til hver tid tager en vaccine. Ikke fordi Trump siger det, men hvis lægerne siger, at den er ja. god nok, og det er nok meget fornuftigt, det er det, det samme holdning, du lidt har også, det kan man sige. Jeg. <laughs> så, så hvis jeg står her og siger til dig, tage den bare, så vil du være skeptisk.
1: Det vil jeg, så vil ja. jeg være lidt skeptisk. Ja.
0: Jeg skal nok være det også, når den kommer den vaccine. det er nok ingen tvivl om. Øhm, og så er det så, at vi bare skal håbe på, apropos vores CO2-ting, at vi også har lært noget af, hvordan det var, mens ja. der var krise, når vi en gang kommer over den her.
1: Lige ja. det vil være godt, hvis vi husker det.
0: Ja. Så skal vi en tur til Frankrig.
1: Ja, det er jo fordi, at nu, nu indfører, eller Macron har holdt tale om, at nu indfører der udgangsforbud i flere franske storbyer. Og jeg kan også se, at jeg læste mig også til, at nu kommer der også restriktioner i London, hvor man for eksempel ikke må omgås nogen fra andre husstande. Altså, du må ikke gå ind i en andens husstand. Øh, og, og det er jo et forsøg på stadigvæk at holde nogle butikker og restauranter og bar og sådan noget åbne, og så indføre nogle restriktioner ja. andre steder. Ja. Og så vidt jeg husker, i Frankrig så var det noget med, at restauranter og bar skal lukke på et bestemt tidspunkt. det er, det er, og, det
0: er om natten, man, man lukker ned. Ja,
1: mellem ja. 21 og ja. 06 ja. eller sådan noget. Og, og jeg synes bare, det er en, en skræmmende påmindelse om, at, at corona overhovedet ikke er væk. Ja. Altså, at der, vi var på en eller anden måde blevet kommet ned i sådan et leje, hvor vi tænkte, nu går det nok den rigtige vej, men, men det gør det ligesom ikke. Det starter bare forfra.
0: Ja, der, har vi, der har vi et eller anden uskyld, som gør, at vi tænker, Nå, ja. fint, det ser godt ud nu. Ja.
1: ja, og på et tidspunkt var der også flere, der sagde, der kommer ikke nogen anden bølge. Men øh, det gjorde der jo. Ja, det må man sige ja til. Øh. Og, og det er jo ikke bare herhjemme, det er, det er alle steder.
0: Ja, det er og Jeg tror, at englænderne sær har, har ret store problemer, fordi de har virkelig lavet en dans for at prøve at holde gang i butikkerne, men ja. samtidig også prøve at holde en form for restriktioner, men det er bare kikset fuldstændig totalt. Ja. Tror jeg tror, læ at har vil sige, at der er flere, som også er gået tilbage nu, som de og sådan noget, som tror tilbage andet, Fordi de siger, at vi skulle lukket to mm. uger nu her. Bum, så er alting set meget bedre ud.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er, som man, vil, man vil ikke gå igennem den der ting. Ej. Jeg talte med en ven fra Argentina, som fortalte mig, at der har været, der har været meget corona i Buenos ejers, og ikke så meget ude på landet, mens der har været restriktioner. Men folk er så fattige, der at de er nødt til at tage ud og arbejde ude på landet og så videre. Ja. Yeah. Som regeringen har været nødt til at se, at vi stadigvæk restriktioner, så er vi nødt til at se igennem fingre med, at folk tager ud og arbejder, for de skal jo tjene nogle penge. Ja. Og så er det bare eksploderet på, på landet, også i Argentina. Ja,
1: men det er, altså det, er vi, vi, det er, en møgsygdom. Det er det, det er en møgsygdom, og vi, vi kommer ikke til at se det sidste af det, tror jeg, før den der vaccine så rent faktisk foreligger.
0: Og, det, og, det, så... og så må vi så håbe på, at der er lidt mere styr over, hvordan de uddeler den, end de har med influenzavaccinen i Danmark. Ja. Ja.
1: ja, det må man. Der må <laughs> håbe på, at de har mere styr på <laughs> det. Ja.
0: Men uh, lad, lad os håbe og tro lidt på det. Ja. Er, du, er du Frankrigs glad, altså, eller hvad?
1: Jo, jeg kan godt lide at komme i, i Frankrig. Jeg, jeg rejser, vi rejser egentlig mere i Spanien, øh, og det er jo i hvert fald fuldstændig udelukket, og det har det ja. været længe. Så svært. Så øh, ja, Sydspanien, øh, ja, synes, jeg, er meget dejligt. Jeg, jeg har faktisk tænkt over noget af det, som corona gør ved os, det er jo, at den fjerner noget af det, vi glæder os til.
0: Ja. Vi, vi ikke fremad. Nej,
1: livet er, hele, livet er jo som regel bygget op af, at der er noget, vi ser frem til. Ja,
0: forventningsglæde. Ja,
1: og, og det, det kan vi jo ikke nu. Nej. Der er ikke den der Paris-tur øh, i, i efterårsferien. Der er ikke øh, Spaniens-turen i marts. Og du ved, det der, som man går over på en eller anden måde, er sådan nogle tjekpunkter nogle i ens liv, som man ser frem til, Nej. de er væk. Ja. Og jeg tror faktisk, det er noget af det, der sådan påvirker en mentalt i hverdagen. Det er, at det bliver meget øh, altså hamsterhjulet bliver meget tydeligt for en, på ja. en eller anden måde, fordi at de andre ting, de forsvinder. De forsvinder lidt. Ja.
0: Men så må vi finde på nogle andre ting at gøre, som du selv lige sagde, ja. du har vel udgået en tur i skoven, og du finder andre steder i, Nemlig. at bevæge dig.
1: Og, ja, og, og det er finde så det. De Prøv at finde, finde glæden i det, som er meget meget nær på en. Ja. Men, men det, det er jo en omstilling. Altså, det er en fuldkommen anden tilværelse, vi vågner til fra den ene dag til den anden.
0: Ja, det må, man, det må man godt nok sige. Jeg savner også Spanien, skulle lige hilse sige. Yeah. Så, <laughs> <laughs> så, men uh, lad os håbe på, at vi kan komme ned. Jeg tror, at Spanien håber på, at det bliver åbent lidt, yeah. så man kan, uh, de kan få nogle gæster igen. Det med. gør ja. jeg også, ja. uh, uh, hvor, hvor Er det Andalusien og sådan noget, du godt kan lide at være i? Der? Ja, det er ja.
1: sådan omkring uh, Benalmatten af Michas-området, ja. ja. som jeg synes er helt, helt ja, er, fantastisk. Ja, det er det også. Ja. Og det er Hvide
0: Landsby, der er ja, nemlig. der Ja, og ja. sådan
1: drømmer meget om at få en lille lejlighed i Michas på et tidspunkt. Det kunne
0: gerne bo derinde, ja. ja. det gad jeg godt. Ja, ja. Jeg tror, findet op i går, havde skudt hus derinde. Det kan være du køber ja, det. Ja, 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 ja. Hey.
1: Hvis det kommer til salg, så, så tjek en god pris. Det, <laughs> ja,
0: jeg tænker, jeg tænker, at han har solgt. Jeg tror, nok kan komme lige komme lidt beknede på et tidspunkt. Jamen det han gjorde han jo nemlig. Andet, ja. eksport, jeg har faktisk lige
1: landet andet ny bog at finde jeg i går på redaktionen i dag så jeg.
0: Okay. Ja, så, så kan øhm. vi læse om i snart kan vi måske i ugens læse om hvad den handler om ja, den bog, så ja det kan være. Det vil jeg lige holde øje med. Nu skal vi videre, Louise Petersen ja. til, øh, du har faktisk lavet to i en her til sidst.
1: Det har jeg lidt, fordi jeg synes, at det fortjener det. Fordi ja. hele den her øh, misære, var lige ved at sige, ballade i det radikale venstre, det er Og jeg vil være med, at der er sket noget, mens vi har været i studiet her, og man ikke har kunne tjekke ja, øh, ja, dagsordning. Jeg
0: kunne lige se på vejen at det høje øre, Jens Rode har været ude og sige, at hvis man overhovedet påtænker og lave af mod Ida ja. Auken,
1: så vil han også, øh, også mudt. Ja. Han sagde, hun skulle ikke komme til at stå alene på paronen. Og Nej. det synes jeg egentlig var, var meget det var egentlig meget fint ja. udtrykt. Æ, men det er jo det er så svært at finde ud af, hvad der er op og ned i den sag. Altså ja. hvem taler sandt og hvem lyver, ja. fordi nogen lyver jo. Ja. Der er jo nogen, der ikke siger, siger sandheden. De kan ikke, alle sammen, de, kan ikke, de kan ikke alle sammen, have ret. Nej,
0: og så begyndte til han til han her, det de starter med i i der anklager ja. i der som jo er tidligere SF'er ja. og som man går i det radikale venstre og faktisk er deres helt store stemmesluer. Ja. Jeg tror, hun fik 22.000 stemmer i København, hvor hun stillede op så det er jo Ja. Jeg
1: tror, hun fik flere stemmer end Morten Østergaard. Det
0: tror jeg bestemt, hun ja. gjorde, ja. Han er også stillet op her i Aarhus. Ja. Jo, så, ja. øh, I dag hun anklager hun så den nye leder, Sofie Karsten Nielsen, for at dække over Morten Østergaard.
1: Ja, fordi hun mener, at hun har fortalt hende om, om en episode ved, ved Folkemødet. Ved et, var det Folkemødet i 2017? 17, tror jeg, det var, ja. Ja, som, hvor hun siger, at det har hun fortalt til Sofie Karsten Nielsen, og Sofie Karsten Nielsen siger, at det har hun aldrig fået ved. Nej.
0: Og, og, og hvad er op og ned det her? Det, det er det, der er svært at finde ud af, eller hvad? Det
1: er jo det, der er svært at finde ud af, det er, øh, og altså, hvem taler sandt? Fordi hvis hun siger, at hun har sagt det til Sofie Karsten Nielsen, og i øvrigt så siger hun jo så, altså Ida Augen siger, at hun har, og det der er en sekretariatsleder, der bekræfter, at han ja, har fået det at vide. Og det, der så undrer mig, det er, jamen, er han så ikke gået videre med det? Ja. Altså, kan det? Kan det virkelig passe, at man i parti giver sådan en vigtig viden videre til en sekretariatsleder, som så ikke så går ikke videre går med videre det? Med til, til partiformanden og til, og til næstformanden? Næstformanden, ja. øh, men, men det
0: siger Ida Auken, hun selv har gjort det så.
1: Ja, det siger hun, hun selv ja. har gjort, og, og det siger Sofie Karsten Nielsen så, det og Det, ikke. Ikke, det passer Nej. ikke. Øh, og det er jo umuligt, altså og det man kan sige om hele den her proces, det er, at de radikale har jo været ekstremt åbne, de har faktisk lagt, øh, lagt det hele frem, ja. altså alt det beskidte vasketøj ja. er på mange måder blevet helt tørre, øh, øh, ikke?
0: Jeg må sige, at jeg havde Morten Østergaard i studiet her sammen, han stod i samme sted, hvor du står ja. lige nu, øh, og der spurgte jeg mig, om ikke man som politik engang imellem skulle erkende fejl. Mm. Jo, siger han, der er nogle gange, at man bare lægger så fladt ned og kendt, at man har lavet fejl. Ja. Og da jeg så spurgte om, hvilke fejl det så var, det var så omkring øh, offenslåget. Men nu er der så nogle nye fejl, så helt tydeligt, hvis der er Men Man, man må også sige, at han lagde ja. faktisk også fladt ned der og gøre op af en...
1: Ja, men han skulle hvad? måske lige have gjort det lidt før. Han skulle
0: have gjort det lidt før, ja. Ja,
1: det var måske det, der var... Øh... Altså,
0: det er håndteringen af sagen, kan man sige.
1: Ja, og så, du ved, der er jo også et eller andet i det der med, at der er mange, der nyder at se, når det går galt i det radikale venstre, fordi... Det jo er et, øh, altså, de, de kan jo godt virke, fremstå en lille smule, moraliserende en gang imellem i ja, forhold til mange ting. Ja,
0: kan sige, dem, der har været på den høje hest. de falder også lidt tungere.
1: Ja, altså, og sådan tror jeg i hvert fald, der er mange danskere, der sidder med den fornemmelse af, at, at man finder en vis glæde i at se, at, at de lige pludselig begynder at, at kæmpe og slås indbyrdes, ja. alle dem, der hele tiden siger alle de rigtige ting. Og det er måske også en del af det, at det bliver så offentligt, som det gør i det her tilfælde. Men, men jeg tror ikke, de radikale kommer ikke til at stå alene med de her problemer, og det tvivler jeg er meget på. Der er
0: nok nogle andre partier også lige pludselig, hvor der dukker nogle, nogle ting ud af klædeskabet der. Der ja. var jo Frank Jensen der på borgmesteren i København, i København, der til en julefrokost havde slikket nogle af sine ansatte i ørerne og sådan noget der. Ja,
1: Jamen, der har jo været mange sager gennem årene.
0: Ja, og, og ja, jeg Kofod for eksempel. Ja, ja. ja. Så, men hvad, hvad, hvad kan vi lære af det, at hvis du er chef så lad være at drik med dine ansatte og gå tidlig hjem. Er det ikke det, der er, ligesom er lektierne, eller hvad?
1: Jo, eller bare opføre dig ordentligt. <laughs>
0: jo, jo, ja, ja.
1: Fordi det skulle jo være sådan, at man som, som mand eller kvinde tænker at bare fordi, eller, eller har det sådan, at bare fordi man er fuld, så begynder man lige pludselig at kramse rundt på ja, folk.
0: Nej, og det skal man selvfølgelig øhm. et lade være med. Ja. Men jeg tænker også, at jeg kan huske fra min tid øh, som, som chef, at, at man også gik hjem af hensyn til medarbejderne, fordi de, de drækker og har lyst til at måske at sige noget til en chef. Nemlig,
1: de skulle bare have lov til at sladre.
0: <laughs> jeg ja, det skal jeg lov til at gå uden chefen er der. Lige præcis. Ja, jeg skal komme til at sige nogle dumme ting til chefen også, ja. som de fortryder dagen efter. ikke, også, ikke? Men der ja. er også noget, jeg
1: har tænkt på i hele den her debat, jeg har så til at tænke på, det er, at jeg kan jo mærke, at mange mænd reagerer meget voldsomt, ja. og, og føler, at de skal forsvare sig, øh, og, eller føler sig anklaget, at der, der bliver rettet en anklagende finger mod dem, hvor jeg tænker, det gør der jo ikke, for det her handler jo ikke om mænd og kvinder, det handler om røvhuller, og ikke røvhuller. Ja,
0: man sige, så det, ja. man kan
1: sige, man er jo ikke på hold med sit nej, køn her. Nej. Man er på hold med dem, der opfører sig ordentligt, ordentligt eller dem, der ikke opfører sig ja. ordentligt. Men så, det, så, så, jeg, så jeg forstår ikke, hvorfor, at der er nogle mænd, der bliver så defensive. Nej,
0: nej, det med, og det er en dejlig uh, ligefremhed, du har omkring det der, kan man sige, som, ja. som man godt kunne have brug for. Men det er også nok fordi, at der ikke er så der er ikke meget gradueringer i det, vel? Altså mm. fra en hånd på låret, eller, eller mindre, ja. uh, sådan fest, festæbe tilbøjelighed som er selvfølgelig træls, øh, hvis, hvis kvinder ikke vil have det, og, hvis man, og især hvis man har magt over vedkommende. Ja, det er jo der, det er der, der går galt, synes jeg jo tit. Nemlig. Øh, og så op til overgreb, eller som, og det bliver alt sammen kaldt krænkelser på en eller anden ja. måde. Og man kan sige at den samme pose, man puttede hele i, som ja. ikke passer sammen, så bliver man jo helt... kan man måske godt som mand blive lidt øh, oh, Hvor yes. Hvornår har jeg krænket nogen? Og det er et stærkt ord, ikke? Og, og, jo, jo, og er, det er det,
1: og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi taler om det, og at der bliver talt åbent om det på arbejdspladserne, at man får sat de der at man får lavet de kasser, hvor vi kan putte ting ned i, at der ja. er forskel på, at man siger, det sagde hun også i går, og at man så i øvrigt maser en op ad væggen til en julefrokost ja. og forsøger at, at kysse en ja, i bund. Ja. Altså, at vi, det er ikke det samme, vi taler om. Det
0: er det nemlig ikke, nej. Og det, det er meget godt, at det blev taget fat på det. det i hvert fald. Og igen, nu siger jeg, det var en gang mere, vi er igen får vej om brug her, hvor vi skal mm -hmm. få en fast grund under fødderne, ja. for at finde ud af, hvordan vi, vi øh, kan få det her til at fungere sådan, som hverdagsting. Øh,
1: ja. ja, nemlig.
0: Har, har I, øh, du er jo chef på Jyllandsposten, har I nogle procedurer for, hvis der er nogen, der kommer til dig og siger et eller andet?
1: Altså, vi er jo i gang med at lave de her procedurer. Vi, vi går i gang med sådan et større arbejde, hvor alle ledere, mellemledere og chefer skal uddannes i, hvordan vi håndterer de her sager. Når de måtte komme, hvis de måtte komme. Ja. Men, men som det er nu, så har, vi, har jeg ikke... Altså, jeg ved jo bare, at hvis der er en, der kommer til mig og har oplevet noget, så vil jeg jo straks gå videre med det. Ja, altså til min chef, ja. og det vil blive, det vil blive håndteret øjeblikkeligt. Men, men der, er jo, der er jo mange virksomheder, der ikke på den måde sådan har... Altså, det, det er jo en del af arbejdsmiljølovgivningen, at man skal, ja. man skal gribe ind over for, ja. Ja. for, for sexikane det, og ja. Ja. krænkelser. Så på den måde, så er der jo en, en, noget lovgivningsmæssigt, der er en procedure for det. Men det der med, hvordan man handler i den enkelte situation, det er jo så vigtigt, at vi får det talt om på en måde så det ligger helt naturligt.
0: Ja, vi skal finde en måde at håndtere det på, det kan man sige. Vi. Ja, det skal det, skal vi. Og så vi også, så det ikke altid kun kommer til at handle om hvis vi snakker om det så tit til at handle om håndteringen i stedet for om, om det ja. en, om de enkelte, den enkelte hændelse der er sket, kan ja. man sige. Og
1: så skal vi øve at lære folk så vi skal virkelig tale med folk om, om det der med at sige fra ja. i situationen, ja. at man kan altså også godt tillade sig selv at sige, sådan der skal du ikke tale til mig Nej. eller lade være med at røre ved mig. Nej. Øh, og altså i stedet for nødvendigvis at trække sig så også sige fra. Ja. Øh, og specielt der hvor vi er nede på noget der måske uden at, at, at få flad i diskussionen, så sige, at det er noget bakket grænse. Ikke? At man så siger, lad nu være med at komme med de der dumme jokes, som ja. hørte 80'erne til. Dem,
0: dem behøver vi ikke høre på dem her, behøver vi ikke nej, høre nej. på i dag. Og det, det er dejligt, hvis det sker. Ja. Så, og jeg er glad for, at du kom her og talte. I hvert det fæld. er jeg
1: også. Så jeg
0: skal sige tusind tak <laughs> til Louise Pedersen, som er øh, chefredaktør, eller ikke chefredaktør, du er kulturredaktør, det kommer. Det kommer på et eller andet tidspunkt. Kulturredaktør på Jyllandsposten. Ja. Og med et udvidet område stille og roligt her, kan man så nok sige. Men yeah. det kommer til at handle om mere, om mere ting end bare den, det, vi normalt beskæftiger os med som kultur. Yeah. Så det er vi spændt på at, at følge. Og så er det jo så i dag, at... B. Maguire, han havde fødselsdag, og B. McGuire var sammen med EVE of Destruction, som blev oversat til dansk med jordelige flammer med caesar, men vi får lige originalen her med B. Maguire til altså sidst, og skal sige, at programmet her er produceret af Paseo, og det kommer op som podcast lige efter programmet er sendt her. En meget dramatisk start. Man kan høre, det er en protestsang.
1: The mm. eastern world